0: Olá você, cabine 103, mais um episódio pra você que nos acompanha, não sei aonde, pode ser no Spotify, pode ser no Google Podcasts, pode ser no Apple Podcasts, pode ser no seu radinho de pilha. E o assunto de hoje é finanças. Eu sou Douglas Dutra, comigo...
1: Rafaela Rosa... E Beias
0: por que é falar de finanças? De onde surgiu essa ideia? Como que a gente se encaja nisso?
2: A ideia surgiu porque esse final de semana eu tive que ser bancada, pois não tinha mais dinheiro. Tá. Eu, eu não coloquei meus, meus gastos na ponta do lápis, como minha mãe sempre me orientou. Tá. E. Passei do. Não do limite, assim. Porque eu tinha mais limite no cartão, no caso, né? Ainda bem que eu não passei. Mas, assim, eu vou ter que pedir um. Talvez eu peça o dinheiro emprestado para quitar todas as minhas dívidas este mês. Exagerei um pouco, exagerei um pouco. Mas eu penso que isso acontece com pessoas de 24 anos que não têm muita orientação financeira. Com vocês já aconteceu algo semelhante?
0: É um risco, né? De, de, de ter um feriadão na primeira semana do mês antes de cair. De cair, de pingar ali, né? De pingar na conta. É tá perigoso, é o risco de. Esse é o grande risco. né
2: Sim, pior que foram dois feriadões, né? No mês. Pois é. De outubro. Aí complica bastante.
0: Sim, a gente tá assistindo e aqui. Tu aqui. fica
1: te deslocando, né, Beatriz? Eu, Eu me deslocando. Coronavírus, quem viu?
0: Não existe isso, vocês estão inventando coisa. Ah. <risos> se tu ficasse
1: em casa, sozinha, na solidão, que nem eu, tava com dinheiro.
2: Eu tô mastigando, eu não consegui resistir e morder o misto quente, eu vou botar o microfone pro
0: lado. Uh, em respeito aos nossos ouvintes, que eu esqueci aqui, erro do host, eu vou corrigir que semana passada eu falei Julia Schmechel. Eu falei completamente errado, porque eu falei como se fosse Julia com Y e Schmechel, que não é Schmechel, é Julia com Y e é Schmechel. Enfim, e parabéns é aí à língua eu... alemã, a língua de Goethe. Eu fiquei muito ah, confusa
2: eu... com a escrita dela, assim. que eu vi ali a, a, a correção do nome e eu não entendi. Assim, eu, não, eu realmente não sei ler alemão. Acho que foi essa... O
1: que interessa é que ela é nossa ouvinte e é
2: isso.
0: muito obrigada Continue
2: assim, Julia
0: eu, eu vou precisar a qualquer momento ficar mudo aqui, porque eu tô, eu tô ruim, cara. Eu, eu uh, dormi mal coberto um dia desses e estragou minha voz, estragou minha garganta, estragou meu pulmão. Então, crianças... Não fumem e, 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 e puxam uma cobertinha. Essa é a minha dica, essa é grande dica aqui, ó. Se você desligar o podcast agora, você já ouviu a coisa mais sábia que eu teria pra dizer nele hoje, que é puxa uma cobertinha e pare de fumar. E tome bastante água.
2: Ô Douglas, hum. todo esse pelo no peito não resolveu?
0: Não. vou <risos> ficar pensando que eu tô pelado aqui, não tô pelado. <risos> Vocês estão deduzindo o que eu tô... Tá. Bom, uh, é que é o seguinte... Independência financeira, né? Esse negócio de finanças e tal. Nossa geração tá adquirindo a independência financeira de uma forma que é mais tardia do que a gente pensava. Uh, e no momento de crise, crise para caralho, a vida não é mais tão simples como era cinco anos atrás, como era dez anos atrás. Eu imagino que nós três aqui dependamos uh, dos nossos pais pelo menos para ter casa ou pelo menos para comer e nós todos já passamos bastante bem dos 20 anos então, independência financeira é um negócio que talvez não esteja tão, tão uh, perto dos nossos horizontes mesmo que a gente tenha dinheiro pra poder sair pra poder beber, pra poder ver os amigos pra poder comer e tal uh, pra poder ter uma vida um pouquinho confortável isso não quer dizer que a gente é independente né? e é isso que dá um choque né? porque o salário que a gente tem que é o suficiente pra sair todo final de semana não é o suficiente pra pagar todas as contas do mês não é o suficiente pra co comprar comida todo mês É e é complicado como é que a gente vai fazer a transição pra isso?
2: Eu tenho bastante medo, porque... Eu não gasto todos os finais de semana, né? Mas mesmo assim eu consigo passar do meu... Do tanto que eu deveria gastar. Eu fico com medo, porque eu não sei se o mercado vai... Eu vou conseguir me adentrar no mercado a ponto de receber... O suficiente para eu ser independente financeira. Eu farei como boa parte dos jovens adultos... E se juntar com alguém para poder ter a independência financeira, sabe? Porque sozinha... Eu não sei se eu consigo bancar uma casa. Vai ter que casar, Bia? Não, falei casar, falei juntar com alguém. A gente pode ir, Rafa, se tu, se tu quiser dividir casa. Vamos, vamos, a gente tá vamos indo, pra onde? Né? Vamos, não sei, pra onde você quiser. Aquelas pra onde tiver emprego, na verdade, né? Ah, eu sou parceira. Onde tiver, onde tiver emprego a gente vai. Qualquer capital. Beleza. E
0: tu, Douglas, quer vir junto ou vai ficar na Vamos, Vamos Vocês vão pra onde for, porque a dependência financeira é um elo muito mais forte que o amor. As pessoas não ficam juntas porque se amam, as pessoas ficam juntas porque dependem uma da outra. Sim. Porque se tu tira aquele, aquele pé ali da, da, do, 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 do tripé, do pedestal ali, fodeu tudo. Então a gente depende, a gente depende de outras pessoas e sempre vai seguir dependendo. Não, um dos eu, nossos pais, de ou outra pessoa
1: Eu concordo que... Não se vive só de amor, né? Não tem como viver só de amor e viver embaixo da ponte.
0: É muito bom,
2: Manu. Se alguém não paga o aluguel do mês, quando dividido, é um terror. Então, não tem o que fazer. A parcela dividida, você vai ter que pagar o dobro do teu,
1: entendeu? É, não, mas é que eu, eu acho que, tipo, numa relação amorosa, é óbvio que isso é importante, mas não é tudo, né?
2: Uma relação de divisão ah, não... entre
1: amigos, entre coisas... Não, aprofunda tudo
2: no sentimento amor. Vamos focar aqui que a amizade <risos> é superior ao amor, entendeu? Sem melodrama, entendeu? a gente Desculpa, não tá gente. <risos> é o final de ano se aproximando.
0: Complicado, né?
2: Mas a gente pode. A TV, é TV, é... minha TV. É como dizem, a gente pode construir a nossa própria família. Os amigos são a família que a gente escolheu, entendeu?
1: É, isso aí, esquece é isso que, que eu aí. falei.
2: Amigos também moram no coração. Mas, outra coisa, que eu já vi que eu fiquei muito bizarro. Assim, eu achei muito. Porque a gente tem um padrão de vida, nós três aqui, e eu acho que é um padrão semelhante, talvez. Menos a Rafa, que tá sempre com o um iPhone da Rafa. Mas... <risos> <risos> a gente... o, bullying, o bullying, o socialista não pode nem
1: vender a força do seu trabalho e comprar um iPhone que fica taxado.
2: É que a gente não precisa ficar se exibindo também, né? iPhone da Rafa. Mas... Eu vi gente falando, assim, que tipo... Ah, saí de casa porque eu queria, mas eu arranjei um emprego qualquer, não sei o quê. E, tipo assim, paga 250 menos num quarto mas, por mês. E aí, e comprou umas coisas, tipo assim, vive de miojo e não sei o que lá. E, tipo assim, consegue sobreviver com 500 reais no mês. Um negócio, assim, bizarro, sabe? Existem gente, gente assim. Isso existe? existe, alguém sobrevive? Eu já vi, assim, tipo... Vi porque é tudo tão, tão caro, caro assim. gente. Eu acho um absurdo sim
0: mas Que seja feliz, mas eu faço questão de pelo menos uh, uma vez por final de semana com meu É, vocês viram, eu tenho um iPhone, tru... mas
1: não tem internet de qualidade, né? Eu então <risos> sempre trago. <risos> não dá pra ser tudo, né? Mas pelo tu menos, sabe que isso... Pelo acho menos que isso a falta é
2: bonita.
1: É, prioridades, né, amores? <risos> uh... Acho que até falei semana passada, né? enquanto a gente falava de insegurança e eu falei né, de inseguranças financeiras que remete até isso que a gente estava falando de, da vontade de um emprego de sair de casa, de ir para outra cidade isso é uma vontade minha, né? não que todo mundo tenha que ter isso e, e isso da independência financeira ela pesa muito, né porque ai ah, ok, consegui um emprego sair de casa, tá, e aí a, a tua, o teu salário vai te manter no lugar que está te empregando, né seja uma, um Porto Alegre, São Paulo esses lugares com, com custo de vida muito maior do que a gente está tá acostumado. Então, é o que eu falava, né? Muito, uh, quem não tem esse apoio em casa, no caso, o apoio financeiro, né? Isso complica muito, assim, porque hoje é difícil alguém arranjar um emprego massa, assim, já, com um salário ok e conseguir se manter 100% no local que está, né? Saindo
2: de casa e arpando com telefone, condomínio, comida. Não, mas aí, a gente consegue sobreviver com menos de mil reais por mês. Só que aí elas não têm o padrão de vida que a gente tem. Ou elas estão tão obstinadas a sair de casa ou fazer o que elas querem que elas se submetem a sair dos padrões que elas têm de vida, entendeu? E eu não tenho essa. Não, mas assim. eu
1: acho <risos> que. Eu acho eu que, acho que, que como... submeter a sair de um padrão é evolução. Eu acho que é maturidade Sim. até, entendeu? É, mas assim, eu não consigo, <risos> então, <risos> então eu sou meio imatura. Então tá na hora de tratar isso na terapia, Bia, porque eu acho não, que é muito mas... massa, assim, quem tem um padrão de vida legal conseguir ter, enxergar isso, que vai viver um pouco pior, mas que vai viver tipo da grana dele. Que acho que é um baita passo de sair da zona de conforto. Sim, mas, assim, por exemplo, por exemplo assim, o meu tipo celular... é, é que eu acho que eu não. Acho que falou se assim, submeter e acho que eu não concordei com essa palavra. Acho que foi isso. Porque eu acho que não é se submeter, eu acho que é. Eu acho que é evolução. Assim, tipo, eu penso assim. Ah, é e não isso, é, porque... isso, é a
0: romantização, isso é a romantização do perrengue, sabe por quê? Porque a gente tem condições, uh, a gente sempre teve condições de, de, pelo menos, de, sei lá, pode não ser rico, mas sempre teve comida na mesa. Uma pessoa que sempre, que sempre passou pro perrengue, que sempre passou mal, não abre mão do menor luxo. Esse negócio de ah, largou uma vida, uma vida de tranquila pra, pra viver simples, porque ele quer ser independente, isso é coisa de burguês que pode. Gente pobre não pode isso, porra. O cara que, que depende, que depende uh, do trabalho do dia pra poder comer de noite, ele não, ele não tá preocupado com, com, com independência, ele tá preocupado com comida. A gente pode... O que eu ia eu... passar pro perrengue é coisa de, de pequeno burguês. Ei. Não, mas
2: Douglas, mas não
1: é Não, aí, mas é entendeu? que eu acho Esse que assim, Doug, que eu, eu acho que não, não é romantizar o perrengue. Acho que sim, tem situações que a gente romantiza o perrengue, só que eu acho que tem situações que vão além disso, entendeu? Acho que, tipo, ah, tu não querer nunca sair da tua casa pra ter a tua vidinha, não ter uma vidinha um pouco pior, eu não acho que você é romanciar o perrengue, entendeu? acho que tu é um acomodado que não quer sair da abertura do
2: tamanho do teu pai.
0: Mas não é romantismo, não é? Não, mas tudo bem. Eu tô, eu, eu deixa eu
2: adentrar, de porque ah. que quem, quem, quem começou fui eu, tá, Douglas? Com aquelas... Mas o que eu quero dizer é esse exemplo que eu dei foi tipo de pessoas que eu vi em grupos de Facebook que tem uma, um nicho gigantesco de gente e não. E é perrengue, assim, do tipo, não, não é romantização, porque é pessoal que, que. Aí pra eles não é, entendeu? Não é perrengue, porque eles estão saindo de um lugar que não tem qualidade, vão pra outro que não tem qualidade, mas tem dependência. Basicamente. Mas, gente, isso, muita gente que mora vi. numa cidade e, tipo, que não
1: nossa... tem que não tem uma universidade, que precisa sair de casa, de repente, no meio da merda, ir para o meio de outra merda, porque tá a afim de crescer, porque conseguiu uma vaga, porque estudou para aquilo, e precisa passar a morar num quartinho de 300 pila e comer no RU todo dia. Sei lá, eu acho que
2: é... Ah, mas não é só de universitário, entendeu? Eu vi, eu vi, tipo assim, porque tem prospecção de futuro, indo para uma universidade, fazendo alguma coisa. Mas o que eu vi foi de gente falando, assim, do tipo, tenho 18 anos, quero sair de casa... E aí, tipo, em vez de morar num lugar... Tipo, se tu tá tra trabalhando e conseguindo uma grana, tu podia pegar e guardar essa grana e morar com os pais. É isso que a gente faz, que nossos pais dão isso. Mas tem gente que não consegue morar mais com os pais. E eles decidem, tipo... Eu acho, pra mim, tipo, das experiências que eu tive, dividir apartamento é se submeter a outras coisas. Porque, dependendo com quem tu vai morar, é muito difícil, sabe? Muito difícil. Ah, mas não é tu não tem possível. grana, tu precisa disso, né, Bia? Então... Pois é, só que tipo assim, é o que eu tô falando, tipo, tu podia estar morando com os teus pais e guardando a grana, entendeu? Mas não tô. Sim, mas por exemplo, tu lá.
1: teve que sair da tua cidade pra ir atrás do teu diploma. Tu precisou dividir com alguém, entendeu?
2: Não, sim, mas eu quero dizer que, tipo, a, a motivação única e exclusiva da pessoa é ser ela ter ser independente financeiramente, entendeu? Ela se bancar e não depender mais de ninguém. Eu ir para a universidade e ter que dividir apartamento, me submeter a morar numa qualidade de vida um pouco inferior, foi por um objetivo de quatro anos, um objetivo de ter faculdade e dali eu começar a minha caminhada e etc. Agora sim, se submeter sim. a tipo uma qualidade de vida umas vezes, muitas vezes menor pelo fato de querer ser independente financeiro, eu sou acomodada demais a querer ser independente financeiro. O salário que eu tenho se eu quisesse, tipo assim, dividir apartamento, se eu quisesse eu morar é, num no bairro bem mais afastado, é, não ter luxos de pedir lanche, de comer, sei lá, iogurte e coisas do gênero, eu conseguiria morar sozinha, entendeu? Sim, Mas sim. eu não me submeto a isso. E eu acho incrível quem faz isso, sabe? Eu acho, eu, eu fico abismada. E eu acho que todos nós três aqui tem essa condição, sabe? Tipo, se quiser com seu salário morar sozinha. Não,
0: eu sou estagiária, não tenho condições. Ai, desculpa. Tá, e, e como saber quando é a hora e se a gente está pronto para voar com as próprias asas? Chega um momento, e isso não é só financeiramente, diversos aspectos da nossa vida a gente tem que desenvolver essa independência, que não é só financeira, às vezes é uma independência psicológica, às vezes é uma independência social. Como saber quando é o momento de voar com as nossas próprias asas? Porque às vezes a gente é independente pra muita coisa, mas financeiramente ainda é. Como saber que a gente tá pronto pra dar o próximo passo?
1: Terapia, né? Tem que investir. Aí mais dinheiro,
2: né? <risos> eu, por exemplo... É só, em... só a ladeira abaixo. <risos> um uma das minhas questões, por exemplo, eu gasto uns 300 reais por mês só pra saúde mental. E se eu for morar sozinha, eu vou ter que abrir mão disso. Pois é. É bem complicado. Mas vocês já. Ah, eu não já... sei, porque eu
1: tenho, eu tenho muita vontade de morar sozinho.
2: É, eu também tenho, né? Já morei fora sair. e ah, voltar para casa dos pais não é a mesma coisa. Mas mesmo assim, eu tenho.. Não, não me dou, não dou minha cara a tapa assim tão fácil, não. Não sei. É, eu acho que como meu desejo é sair. Rafa, De alguém bem...
1: ou de... Sei lá.
2: Eu só quero... E tudo, Já estourou o cartão, o limite, alguma coisa?
0: Não, eu sempre fui eu sempre fui bem centrado assim, sabe? Se eu era estagiário e ganhava 300 reais, eu ficava tranquilo com 300 reais. Meus gastos são sempre muito bem calculados. Se eu quero comprar alguma coisa que... Vai colocar meu cartão no limite ali, que vai precisar parcelar e tal. Eu evito sempre parcelar as coisas, mas se eu parcelo, eu, eu é planejado. Tipo, eu tenho garantia de que durante essas 10 parcelas eu vou ter um emprego para poder pagar essas parcelas? Se tenho, de boa. Mas eu fico tranquilo no caso de emergência. Eu tô tranquilo, posso ficar dois três meses sem, sem trabalhar, que eu consigo me virar cortando, cortando o que não for essencial. É então, eu...
2: arraso.
0: É, é. Quero ser assim. É, minha, minha, mãe, minha mãe sempre me ensinou muito bem a ter controle do dinheiro. Eu penso assim, tá, é um luxo isso aqui. Tu pode evitar isso daqui? Isso aqui vai te dar um impacto depois que tu não vai ter condições de, de segurar? Não, não vai. Tá, então vai lá, gasta, beleza? Tu pode, se nesse mês tu tem condições de sair no final de semana e gastar 500 reais, não, não, não é o que eu faço, não gasto 500 reais no final de semana. Mas se a tua condição permite isso e depois não vai te fuder, que bom, sei lá. Eu acho um gasto desnecessário, eu acho um gasto besta, mas sei lá, Okay. Tá... sabe que eu, eu me criei ah, muito eu quero, que
2: Douglas eu, eu, eu quero um, um outro podcast pro Douglas ensinar a gente a cuidar
0: das
1: nossas finanças é Doug e é, Finanças, né? não, é,
0: é. Que, é que sei lá eu nunca tive muito luxo assim então se a minha condição permite pagar um celular de dois mil reais, porra que legal vou comprar um celular de dois mil reais se a minha condição permite um celular de mil reais eu vou ter que me virar com um celular de mil reais, paciência e se minha, minha minha condição permite um celular de 5 mil reais mas eu não quero gastar 5 mil reais com o celular porque é um luxo desnecessário eu vou, gasto, vou comprar um celular de 3 mil reais e vou estar feliz com aquilo ali, a gente tem que ter, sei lá né? não sei, não sei se eu me fiz é,
1: eu, eu fui muito meus pais são muito assim, tipo não não, são, não porque tem dinheiro, porque a gente não tem mas meu pai sempre fala, ah, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã, entendeu? E foi nessas que eu já me fudi muitas vezes.
2: <risos> Minha família
1: Inclu é mesuríssima. <risos> tipo, ai, louca, por um bauruzão pra família toda, assim, sabe? Pô, é caro, né? Meter janta, assim, pra fora. Aí meu pai, ah amanhã a gente não sabe se vai estar vivo. Vamos comer, bebê! <risos> <risos> e aí, tipo, agora eu comprei. Fiz uma compra que pelos próximos cinco meses eu não tenho condições de comprar um... Um brinco, se eu precisar, entendeu?
2: Eu posso perguntar o que foi? Ou não? Pode, tu é adivinhar o que foi. O que foi? Não sei. Tem que adivinhar. Foi teu iPhone? Ah, ela travou agora.
0: O que, que adianta? Ela vai ter pago a internet.
2: <risos> comprou um o roteador novo, Rafa.
0: Ela travou no sorriso lindo dela aqui.
2: <risos> Imagens só pra quem tá gravando. Tá, Rafa, o que, que tu comprou? Foi teu iPhone? Mas assim,
1: hoje tá horrível, hoje tá foda, assim, tá ruim. Sim, eu troquei de celular, aí eu não tenho condições de fazer nada nos próximos cinco meses.
0: Tu sabe o a... que eu penso disso?
2: Fala, o que tu pensa, Douglas?
0: Bem feito. <risos> Daqui a pouco tu vai comprar um celular que não vai vir com carregador. Tu sabe o que eu vou? <risos> <risos>
2: eu
0: achei engraçado.
2: <risos> Ai... Eu, eu, eu era assim, tipo, eu tinha noção que eu, do que eu, que eu tinha que economizar e gastar o dinheiro assim no limite e tal, mas aí eu ficava assim na dúvida, aí eu tava, sei lá, uma semana muito estressada da faculdade, estágio e tudo mais, aí eu ligava pra mãe assim e falava, Ai mãe, eu tô tão cansada hoje, eu queria muito comer uma pizza, só que é 30 reais, só que eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro pra gastar, eu devo gastar ou não devo gastar? Aí a minha mãe dizia gasta, filha, gasta, feliz ah, é só uma noite. Aí assim, eu ia toda semana. <risos> aí eu pensava, o que minha mãe diria sobre isso?
1: E aí Não, eu, assim, eu, fiz,
2: gasta...
1: eu fiz um drama por causa desse celular, né? Que eu fiquei um mês aí, comprei, porque tipo, é do meu dinheiro, né? Nunca vou fazer, acho que meus pais nunca me deram um telefone caro, sempre. Meus telefones caros começaram a ser depois que eu, que eu tive condições, entre aspas, de pagar, né? Porque, no caso, eu não ajudo nada em casa, então eu faço meu dinheiro.
2: E aí eu fiz um drama, assim, tipo, compro, não compro, não sei o quê. Eu comprei o celular ano passado, em novembro. Uma semana depois eu descobri que fui demitida. Que ia ser demitida, no caso, né? Bah. E aí a mãe teve que assumir a dívida. Fui ser contratada de novo só em março. Daí foi receber a primeira vez só em abril, né? Mas aí... Aí o que, que eu fiz? Eu comprei a máquina de lavar aqui pra casa. E aí eu tô pagando a máquina de lavar e minha mãe pagou meu celular e aí a gente ah. fez essa troquinha, assim.
0: Eu sempre trabalho com... Por exemplo, eu não gasto... O que eu tô gastando no cartão, o que eu gastei no cartão em outubro, não é do dinheiro que eu vou receber agora no começo de novembro. É do dinheiro que eu recebi no começo de novembro, de, de outubro. E eu não compro a coisa parcelada que, se der uma merda, eu não vou conseguir pagar ela toda. Então... Se eu, tenho, se eu tenho dois mil reais parcelado no cartão e mais de uma compra, por exemplo Se eu perder o emprego hoje Amanhã eu vou ter condições de zerar ela Mesmo que eu fique sem um centavo Mas eu tenho condições de zerar toda a conta que eu tenho Porque eu consegui pensar nisso Eu
2: não É cada tapa na cara, Douglas falando
0: Não, eu, come... eu, sempre, eu sempre fui prendido assim com o dinheiro Vou confessar aqui, eu sempre fui mão de vaca Agora que eu comecei a ser um pouco mais Tranquilo assim, tipo Ah, não vou morrer se seu Sei lá cometeu algum excesso de vez em quando?
2: Ah, eu, o meu erro foi assim, eu fui fazer... Eu comprei esse mês, né? Por porque porque que eu estou ferrada esse mais. mês de outubro? Eu comprei um computador novo. E aí eu tinha feito todos os cálculos para esse computador novo. Pra, porque eu tinha sido racional, né? E aí eu tinha parcelas de roupas que iam terminar, iam dar exatamente 100 reais a mais que do meu dinheiro. E eu ganhei um aumento de 200 reais. E aí a parcela do computador... 300 reais. E aí eu falei, dá certinho pros meus gastos, só não posso mais comprar roupa. Ok. O que que eu fiz? Comprei roupa. E além de comprar roupa, o que, que eu fiz? Fui pra Pelotas. E aí, eu ainda fiquei na minha cabeça que era 200 reais o computador, e não 300. Porque eu tava pensando assim, tipo, ah, eu comprei pensando no valor do aumento. Mas não, eu esqueci da parte que eu desconsiderei os gastos que eu ia cortar. E aí, esse mês assim, ó, foi assim, ó, meu dinheiro, pá, 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 pra tudo quanto é canto. Eu fui pra Pelotas, e aí, no caminho de Pelotas, eu fui pelo Blablacar, a minha colega de, de, de carro ali, né, que tem, inclusive a minha amiga Larissa, que não escuta a gente porque eu nunca mandei o link, uh, ela ficou falando muito do Yoshin, do sushi. Muito. E aí, onde eu tava hospedada, eu ficava de sushi, e aí depois a minha amiga falou sushi assim, ah, eu vou ir lá. E aí, eu nunca tinha ido naquele lugar. Eu gastei 90 reais, uma paulada, numa noite só, assim, ó, pá, Pra comer e Sushi? pra comer sushi. E aí depois, no outro dia, eu fui convidada pra ir no Nave, e eu não sou eu não sou boa em, em buffet, porque as pessoas me servem, e eu fico olhando assim com... e não sou buffet em buffet nenhum, eu sou boa. Porque eu olho com, com fome, assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, outro, eu quero aquele outro, eu quero aquele outro, eu gastei 43 reais. Então foram, assim, dois dias que eu gastei tipo, praticamente quase 150 reais Fora o que eu gastei para ir, voltar em pelotas e, e outras coisas. Aí eu, acomodação, almoço e tal eu tinha, mas assim foi difícil. Eu não, eu perdi no caso, né? Agora eu vou ter que pedir ajuda. Inclusive, Douglas, quer me emprestar dinheiro? Te pago quando eu receber o décimo terceiro. E não. Confia. Meu
0: de infância. Que se é a Jota.
2: Virar J. <risos> e Seja um agiota com Alzheimer, Douglas. Você vai fazer <risos> sucesso. Mas assim, tu usa o quê? Uma planilha Excel ou tu usa a velha e boa agenda e caneta?
0: Eu não anoto nada.
2: Não? É um, é um não jornalista de um humanas bom?
1: Eu rezo. Eu pago e rezo pra ter <risos> dinheiro pra pagar. Quer dizer, eu compro e rezo pra ter dinheiro pra pagar.
2: Eu faço cálculos mentais, mas eles não fecham.
0: <risos>
2: Até porque tu gasta três vezes mais do que tu ganha, né, Via? Não, não é tanto, Rafa, não é tanto, calma. Eu tenho meus pezinhos no chão, que eu tenho que pedir emprestado bem pouquinho. Mas tem que pedir.
0: Vocês... Ah, eu faço
1: umas pontinhas de vez em quando, mas no papel ou na caneta ali, não, não sou de. não sou tec tecnológica para
2: me organizar. É, tem gente que bota no né, Excel, tudo assim. bonitinho, né?
0: Qual lição podemos tirar do que a gente falou até agora?
2: Tenham controle do seu dinheiro. Sigam o Douglas e não sigam a Beatriz e a Rafaela.
1: Não, eu digo que vocês não sabem se vão estar vivos amanhã. Então, foda-se, comam bem, bebam bem. E é isso. A gente se vira, uma hora vai.
0: Pra, pra, a gente estava falando... Antes da gente pensar no tema, depois que a gente pensou no tema, aliás. Eu comecei a pensar aqui, elaborei umas perguntas aqui que eu lancei aqui até agora e dependendo do rumo faria sentido a frase que eu vou falar agora mas que com 30 anos é de boa se a gente não tiver 100% independente porque a gente não pode medir o nosso sucesso pela régua dos outros, nosso sucesso tem que ser medido pela régua da nossa história, pela régua do que a gente passou, pela régua de onde a gente veio, pela régua de para onde a gente quer ir então talvez você até seja um fracassado, mas de boa ser fracassado, né só que se você tá fracassado provavelmente é um fracasso por conta de, de se avaliar pelo que os outros pensam e pelo que os outros são, e não pelo por onde você saiu.
1: Achei profundo, nem né? sei como me manifestar.
2: Eu acho que o Douglas é o poço de, de exemplo aqui nesse nesse grupo de podcast.
0: Só além
2: além de, de ter cuidados financeiros, que ele que ele controla mentalmente, não precisa nem botar no papel. Ele ainda é um poeta, olha só. Eu sim. acho que é o maior filósofo vivo do Brasil. Não é o Olavo de Carvalho, e sim Douglas Dutra.
0: Bah, que comparação. <risos> Puta, que
1: Puta que
0: pariu. Puta que pariu.
1: Te, <risos> te, te <risos> colocou na, na sarjeta, assim, ó, não, não, como não, não. diria minha falecida avó abaixo do cu do cachorro. Vocês viram e... que eu coloquei um
0: poema ali no, no grupo? Sim. No, no, do, do Ricardo Aleixo. Não sei se eu vou ler ele. Ou se eu coloco na, na descrição de coisa?
1: Eu acho que o nosso tempo tá acabando,
0: né? A gente tem eu... cinco minutos. Eu ia falar alguma coisa, mas eu
1: esqueci agora. Vamos, vamos
2: ver se eu lembro.
0: Não, e, e uma coisa. Uh, a gente tá vivendo momentos muito loucos. Hoje, enquanto a gente grava agora, hoje, agora são sete da noite de terça-feira. Tá acontecendo as eleições dos Estados Unidos, que são as das mais importantes da história. E não porque um seja muito diferente do outro. Biden também não é o cara mais legal, mais progressista do mundo. Mas isso vai definir o rumo das nossas vidas.
1: Nós estamos torcendo por ele.
0: É. Né? é... E hoje teve esse negócio, cara, que, que me deixou chocado e deixou todo mundo chocado, todo mundo que tem mínimo de bom senso. Que é o um negócio do. Do. do... Estou,
1: preocupado. Estou preocuposo.
0: Estou preocuposo, cara. Como é que a gente vai ter sanidade mental no mundo em que, em que a gente é obrigado a lidar com coisas que são completamente, sei lá, cara, o ah, é um negócio que é que é de adoecer, assim, tu, aquele vídeo do...
2: Eu queria dizer que o advogado é muito fácil achar o número dele, tá? No, no Google. entra no site da OAB, vocês conseguem achar facinho o número dele. A foto de perfil do WhatsApp dele é, obviamente, ele segurando uma arma. E ele já defendeu muitos casos, assim, que... Dá de bem, né? Pai de família. Pai de família, um exemplo. É. É isso aí. E, não, e, ele, e, ele é muito exibido, ele é. A gente, ah, sabe assim, eu sou de Santa Catarina. E aí, jornalistas, co colegas falaram, e eu nem gosto muito de trazer esses assuntos, porque eu sou do tipo que evita. Eu, Inclusive, ia falar isso que eu lembrei. Eu evitava, agora eu melhorei isso. Eu evitava abrir o aplicativo do banco pra não ficar nervosa, porque daí eu ia ver quão negativo eu tava. Eu não gosto de abrir as notícias ultimamente porque me causam muita ansiedade. Eu, eu sou jornalista que não lê notícias.
0: É bom. É mais um dia
2: difícil pra ser mulher no Brasil, né? Apenas.
0: Então, e,
1: conseguiram e, legalizar ainda mais o estupro.
0: Isso é estupro culposo porque é um branco rico.
1: Com certeza.
0: Não. Foda. E. E outra coisa que me deixou. Claro, vai parecer completamente absurdo, né? Falar disso depois disso, mas cara, eu fiquei muito concernado com, com a morte do, do, do Tom Vega que faz o Lu José fazia o Loura José um negócio que faz parte da, da memória afetiva da, de mim, imagino de vocês também da, minha, da nossa geração que de eu não vou dar spoiler de um próximo tema mas, mas de ver essas coisas que marcaram a nossa vida assim, acabando né? porque a gente não conhecia o cara, a gente nunca tinha ouvido ele falar de uma forma muito mais proeminente, assim, por ele próprio, a gente conhecia o personagem, que era um negócio que nos marcou. Uh... É,
1: e, e aquilo, né, que eu ainda falei pro Doug, tipo, é muito triste uh, porque morre uma pessoa e um personagem, né?
0: Sim, sim.
1: É muito triste pra, pra assimilar isso, assim, pra gente que conviveu com o personagem e que não tinha como não, como não saber quem era, né, como não reconhecer a voz, a risada...
2: Então, é, bem, é bem, triste bem engraçado assim. que foi. Não é engraçado, né? mas assim, triste. Lú. e coincidência. É, enfim, é, essa, irônica. Porque uma semana antes a gente estava falando sobre o cara que confeccionou os bonecos no meu trabalho. A gente estava cogitando entrevistar ele num dos nossos programas para falar que ele foi o cara que montou o Louro José, né? No caso. Que fabricou. E aí mencionaram Tom Vega, falamos ali no grupo. E aí, tipo, uma semana, sete dias depois, basicamente, ele morreu, assim. E foi tipo.
0: Temos dois minutos.
1: Foi, foi. Foi, já foi de nada. Foi.
2: E, mas ao mesmo tempo, tava pensando agora, assim. De e acho que sobre. é importante exaltar
1: a força da Ana Maria Braga, né?
0: Sim. Ela que, é, mais que mulher. Que a vai... do dele, da A luta, luta contra o câncer.
1: A luta dela contra o câncer e ter o, o pulso, a força, a coragem que ela teve de enfrentar um ao vivo, assim, menos de 24 horas depois da morte dele. Ela é é realmente um, um exemplo de, de, acho que, imagino eu de ser humano e de comunicadora pra, pra
2: ficar pra história. Sim. Eu gosto de falar das coisas, de focar nas partes felizes, e eu fiquei pensando que devia ser ter sido muito divertido, sabe? É, ser ele ter a fama, ter o espaço, ser divertido, mas ao mesmo tempo ter a vida privada, sabe? de conseguir Toda a privacidade possível. Toda a privacidade agora. possível, entendeu? Eu, e ele tinha intimidade, obviamente, com os famosos, e fazia piadas, e fazia várias coisas muito engraçadas, que foi o que caracterizou muito ele. Mas ao mesmo tempo ele conseguia ter a vida privada dele. Eu acho, assim, que... Eu espero, pelo menos, né? Que ele tenha tido uma vida muito boa, assim, na nossa visão, parece é uma boa opção de fama, digamos assim, né, e eu, eu realmente espero que ele esteja num ótimo lugar
0: hoje. Certo, a gente tem menos de um minuto, muito obrigado, pessoal, foi, foi acho que foi um baita episódio.
2: E eu, eu acho, acho que agora tá na hora do Douglas indicar um livro, né, porque ele que é o nosso curador aqui.
0: Eu não vou indicar um livro, vou indicar o um poema que eu iria ler, vai estar tá tá o link no, na, na descrição aqui, vai lá, é um poema muito legal. É isso. Obrigado, sim. até semana que vem. Você valeu
1: gente,
0: para um pra, pra Doug Dutra arroba Rafaela C. Rosa e arroba Coan Beatriz no Instagram, por favor mandem seus feedbacks, digam o que vocês estão achando se vocês acham que é legal assim, esse estilo meio sem roteiro, se vocês querem algo mais organizadinho, por favor, a gente tá fazendo ou
1: nos tudo. mandem a merda também mandem nos a mandem, a mandem calar a boca e é
2: isso se mandar merda a gente vai continuar onde a gente tá é.
0: obrigado, tchau, tchau. Aí. tchau
2: boa noite